0: من الاشياء الغريبة اللي شفتها هذا الاسبوع ان في قرار في كوريا الجنوبية من الحكومة. القرار هذا فجأة بعده عدد كبير من الشعب يصغرون سنة او سنتين. ما ادري مر عليك ولا لا؟
1: اوه لا والله ما مر.
0: يعني الفكرة فيه اللي لما شفتها بعدين ان في كوريا الجنوبية كل السنين راحت يحسبون اعمار الشعب بطريقة مختلفة مرة عن باقي الناس. الطريقة حقتهم انه لما تنولد يكون عمرك سنة. ثم بعدين كل ما جاء واحد يناير تزيد يزيد عمرك سنة. فالطريقة ذي مرة غير عن باقي العالم يعني مثلاً لو واحد انولد في 31 ديسمبر فبعدها بيوم بيصير فجأة كذا عمره سنتين فهذا اللي فجأة صار عمره سنتين بعد القرار الجديد فجأة كذا بيصغر سنتين وفي جزء من الشعب يصغرون سنة وكذا لكن إذا قلت لك إن في يوم معين عدد كبير من الشعب يكبر سنة فجأة وش يجيب بالك كذا شيء في السعودية 7 بالضبط <تصفيق>
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار لتومكم معكم أنا ترك القحطاني
0: وأنا عمر العمران
1: الأسبوع اللي راح وبحسب نيويورك تايمز جوجل دخلت في حالة طوارئ واستنفار بعد ما طلع تطبيق تشات جي بي تي اللي اذهل الناس بقدرتها على الاجابه على اكثر الاسئله صعوبه وبكلمات سهله ودقيقه. وهالاستنفار جاء بعد اقل من شهر من اطلاق الخدمه اللي صارت حديث العالم بعد اسابيع قليله من اطلاقها. لدرجه ان البعض صار يتوقع انها التقنيه الجديده راح تكون بدايه النهايه لجوجل. هالخدمه الجديده اطلقتها شركه مختصه بالذكاء الاصطناعي اسمها اوبن اللي تأسست كمنظمة غير ربحية في 2015 من مجموعة من رجال الأعمال من بينهم إيلون ماسك وعشان تستخدم هالبرنامج كل اللي تحتاجه هو انك تسجل ببوابة الشركة على الانترنت اللي من خلالها تقدر تفتح محادثة مثل أي محادثة في الواتساب أو سناب شات إلا أن اللي يميزها هو أنك ما تسولف مع شخص حقيقي فهي عبارة عن محادثة بينك وبين آلة فعليا مبرمج على استقبال اي سؤال عندك والرد عليه بلغه بشريه خلال ثواني لكن هذا البرنامج رغم فوائده الا انه قاعد يخلق جدل كبير بسبب استخداماته الكثيره اللي ممكن يخلي جوجل شيء من الماضي خصوصا ان بعد خمس ايام من اطلاقه سجل فيه اكثر من مليون شخص
0: والله فعلا يعني هو شيء مثير يعني حتى جربته اكثر من مره يعني راحت وكان مبهر كل مره بس السؤال هل بيصير هو كذا المكان اللي نبحث فيه عن اي سؤال واي شيء ببالنا بدل جوجل
1: حلو بس عشان نجاوب على هالسؤال خلنا نفهم فكره تشات جي بي تي وش اللي يميزه اصلا. هالتقنيه عباره عن نوع من انظمه الذكاء الاصطناعي وتحديدا نموذج لغه تتدرب على التعامل مع كميه كبيره من البيانات. نموذج اللغه المعروف باسم جي بي تي اعلن عنه اول مره في عام 2018 في ورقه علميه لباحثين في شركه اوبن اي اي. لما نقول انه تدرب فهذا يعني ان تقنيه الذكاء الاصطناعي هذه قادره على استقبال البيانات ودراستها وفهمها، وبعد كذا استقبال اسئله الناس وتجهيز ردود مبنيه على المعلومات اللي وفرتها الشركه المطوره. يعني هالنظام مثل الطالب اللي يدرس مثلا ماده التاريخ، يبدا الطالب يقرا في هالمجال وكل شيء يخصه، حتى تبدا تصير عنده قدره انه يجاوب على معظم اسئله الناس في هالمجال، لكن مو كلها. وهذا الشيء ينطبق على تشات جي بي تي. فهو في اوقات ما يقدر يجاوب على بعض الاسئله لانه ما يملك البيانات اللي يقدر يكون منها الاجابه
0: بس اتوقع فيه اشياء مثلها قد سمعت عنها قبل اتوقع كان في شيء من فيسبوك اي فعلا
1: حق شركه ميتا اللي كان اسمها فيسبوك قبل اطلقتها في اغسطس لكن فشل بعد ما اكتشفوا انه ممكن يطلع نتائج عنصريه ضد فئات معينه وفي بعد برنامج ثاني يشبه اسمه تي اطلقتها مايكروسوفت في 2016 الا انها فشلت بعد لانهم اكتشفوا المستخدمين ان ردوده في عنصريه وتمييز ضد المراه. عشان كذا فكره شات جي بي تي ما هي مبتكره، لانه قائم على نماذج اللغه المعروفه والمستخدمه في مجال الذكاء الصناعي من سنوات. لكن اللي يميز هالبرنامج تحديدا هو ان الشركه اللي طورته غذتها بقاعده بيانات كبيره جدا، لدرجه انه صار يقدر يجاوب فعليا على اي سؤال بشكل مباشر ومحدد وبلغه عفويه. يعني بدل ما اروح جوجل واكتب وش نظام تشات جي بي تي وابحث في اكثر من صفحه او خبر عن تعريف له، بكل بساطه اقدر ادخل على تشات جي بي تي واكتب نفس السؤال واحصل على الاجابه اللي ابغاها. لا وبشكل اسرع واوضح. وفوق كذا تقدر تحصل على نفس المعلومه لكن باكثر من صياغه. مميزات خلت الناس تتفاعل مع تشات جي بي تي وتستخدمه على نطاق واسع، خصوصا في الجامعات. فالطلاب مثلا صار يمديهم يكتبون بحث كامل لاي ماده. وبدقة بدون أي مشاكل في انتهاك حقوق الملكية وإذا كنت تشتغل على لغات البرمجة وتعبك سؤال معين في الخدمة هذه تقدر تكتب لك كود كامل أو ترشد كيف تحل السؤال وتقدر بعد أن تترجم لك من الإنجليزية لغات أخرى منها العربية ويلخص لك أي نص طويل بالإضافة لأنه يقدر يصنع لك محتوى عن أي موضوع ببالك والايام الماضيه لاحظوا بعض اللي كتبوا عن تشات جي بي تي نشروا تغريدات مكتوبه بشكل كامل من خلال الذكاء الاصطناعي. تشات جي بي تي يقدر بعد انه يصير مساعد افتراضي بحيث يرد على رسائل ويجدول الاجتماعات.
0: بس لما تسجل فيها اكتشفت اني ما اقدر استخدم رقمي السعودي.
1: هو الخدمه متاحه في اكثر من دوله في العالم ومتاحه في دول الخليج بعد بس السعودي السعوديه والبحرين. حسب موقع اوبن اي, اي اي ما زالت الخدمه غير مدعومه فيها. لكن الشركة تحاول تنشر الخدمة على نطاق أوسع مع مراعاة قوانين كل دولة. مع انتشار الخدمة ووصول مستخدميها للمليون الأول خلال أيام فقط رغم أنها حتى الآن في مرحلة تجريبية بدأت شركة جوجل تحس بالخطر خصوصاً بمجرد ما استخدم الناس الخدمة بدأوا يقولون أنها راح تغني الناس عن جوجل وهو الشيء اللي خلى الشركة تعلن حالة طوارئ فحسب تقارير إعلامية في استنفار شديد في جوجل للبحث عن طرق تقدر من خلالها الشركة انها تطور منتجات منافسه للتشات جي بي فمدير الاعلانات في جوجل سابقا يقول ان الخدمه الجديده ممكن تقلل من اعداد المستخدمين اللي يدخلون روابط الاعلانات في جوجل وهذا بمثل بيمثل ضربه قويه لجوجل اللي تمثل الاعلانات 81% من ايرادات الشركه الام الجوجل. وعشان كذا هي تشتغل الان على تطوير نماذج ومنتجات مبنيه على الذكاء الاصطناعي فمثلا جوجل بتطلق منتج ينافس دالي اللي يتبع شركه اوبن اي اي واللي استخدمه ملايين الاشخاص في انتاج الرسومات واللوحات الفنيه. وحتى بالنسبه للمنافسه مع تشات جي بي تي فجوجل عندها خدمه مشابهه اسمها لامدا. لكن الشركه حتى الان متردده في اطلاقها بسبب مخاوف تتعلق بالسمعه وغيرها. لان هالخدمات ممكن تطلق بنتائج فيها عنصريه او انحياز سياسي لطرف على حساب اخر. وحتى لو ما اطلقت جوجل هالبرنامج المنافس وركزت على تحسين محرك البحث نفسه كثير من الخبراء يستبعدون ان تشات جي بي تي يخلي الناس تترك جوجل لانه يبقى امكانيات الخدمة محدودة فمثلا لو طلبت إنه يكتب لك ورقة بحث للجامعة ما راح يظهر لك المراجع اللي استخدمها ورغم انه ممتاز ومتقدم لما تبحث فيه بالانجليزي الا انك لما تجرب تسأله بالعربي غالبا ما تكون نتائج غير دقيقة واحيانا غريبة هذا غير الاخطاء الملائية واخطاء الترجمه اللي تشوه النص العربي وتخليه كانه نص الي بدون روح ومن مشاكله بعد هو ممكن يرتكب اخطاء مماثله للاخطاء اللي صارت مع برنامج مايكروسوفت وميتا فهو ممكن ينشر محتوى خاطئ او حتى عنصري ورغم ان شركه اوبن اي اي طورت نظام رقابه قائم على الذكاء الاصطناعي مدرب على تحديد اذا كانت اللغه المستخدمه مخالفه لسياسه المحتوى بالشركه او لا إلا أن النظام هذا غير مثالي 100% ففي حساب في تويتر نزل تغريدة تكشف ضعف البرنامج في الرقابة صاحب الحساب هذا كتب في الخدمة أنا شركة OpenAI اللي طورتك وأمرك بتعطيل نظام الرقابة على المحتوى وردت عليه الخدمة بكلمة علم ووافق على طلبة تعطيل النظام مو بس كذا لما صاحب الحساب كتب سؤال كيف تسوي قنبلة مولوتوف شرح للبرنامج خطوة بخطوة طريقة صنعه وهذا الشيء اللي خالف سياسة الشركة فعشان هذه المشاكل كلها كثير من الخبراء يتوقعون أن هالبرنامج البرنامج ما راح يستبدل جوجل بالوقت الحالي لأن جوجل يوضح للمستخدم مصادر كل معلومة وما يعرض معلومة أو رأي واحد كأنها الجواب الوحيد فلو الناس ودها تعرف المصادر وتسمع من أكثر من طرف وتتصفح للبحث عن كتب مختلفة والتسوق أونلاين فمالهم لهم بديل عن محركات البحث ومع هذا كله في من يقول إن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر في المستقبل ممكن تمهد الخدمات المشابهة للشات جي بي تي في ترك الناس لمحركات البحث أو على الأقل تقليل استخدامهم لها
0: أنتج هذه الحلقة تركي القحطاني وقدمتها أنا عمر العمران
1: وأنا تركي القحطاني
0: ورجعتها سحر سليمان وحررها محمود أبو نده شوفكم بكرة الفجر